0: 大家好，这里是有个朋友，我是今天的主播刘双喜，我是丁丁
1: ，我是小玲，我是 Coco
0: 。今天我们主要是来聊一期有关生育方面的话题。我不知道聊到生育，你们会觉得紧张这个吗？我的孩子就要飞出来了，
2: <笑>你你连对象都没有，从哪儿？我我肚子里面有七个小孩，那都得生出来后他们会叫我爷爷。
0: 那我要当蛇精，哎，可以，你勾搭我的孩子吧你。那不是哦、啊，就是因为其实现在哦、啊，就是网上有很多观点，就是现在年轻人觉得什么不婚不育、不恐婚恐育或者啥，其实这些观点，我觉得作为我们来说，我们这样一个闲聊、闲扯淡的一个节目，我们作为一个过来人，把这个经验、经历分享出来，大家可以听完这个经验和经历以后。自己去感受一下，带入到这个场景里头，觉得你是否要结婚，是否需要生一个小孩，做一个准确客观的评价。不管生还是不生，我觉得这个事情其实根本不重要，因为每个人的选择都不一样。双喜
2: ，我想要为你生
0: 个小孩。
1: 这突然跟。上一、啊，你今天已经是唱
0: 唱了两遍这个歌，啊啊啊、这个歌我都没听过，到底是从哪儿叫叫啥名字？回去老公最大呀，老婆第二。我回头把这当彩铃。哎，好的，哎、现在有彩铃吗？现
1: 在那
2: 个微信里面有。哎嗯、哦，对我把<吧>我回头把我的微信,微信对你是个专属，就是只想这首歌。其实我是恐婚，但我不恐育，我想有个孩子，但是我不想结婚。对。啥？因为我就恐婚呀、啊，啊！你只是想要个小孩对，因为我发现就是跟女朋友到临近结婚，事实上临近结婚之前就开始对我有各种各样的要求，然后他自己还很双标，我就感觉很恐惧，他要驾驭我，他要控制我。那
1: 有没有可能那会儿他也恐婚，所以他就对你提了好多要求
2: ？但是如果不管他再怎么恐婚，我一定比他更恐，因为是我退缩的，不是？那我问你啊，那你有没有考虑过领养？我不领养，一定要是自己的孩子。我因为我喜欢不了别人的孩子，我只能喜欢自己的孩
3: 子。现在新法律规定不是非婚也可以生孩子了吗？以所以我觉得对大家的这个要求会更低，而且生育生育率现在不是不断在下降吗？所以这个事儿可以在今年开始就能解决了。
0: 就是我们这个节目啊，其实压根儿不操心生育率，哎、生育率啊，因为这事跟我们，嗯，怎么说呢？我我觉得哦，就是现在大家其实很烦说教的这种感觉。你说我漠不关心也好，还是是是咋样也好，大家是什么样的选择都是自己的一个主观的一个选择，没有人去要给你加上一个价值观或者上一个什什么样是对的，什么样是不对的。那我们也就是单纯的一个分享。
3: 对，只要人能为自己的选择去负起这个责任，他这个事儿就是对的
0: 。那今天我们四个人，我我给大家简单介绍一下，就是我是已经已婚已育，丁丁是未婚未育。小玲啊，小玲能
2: 说过？
3: 能
0: 呀
2: 。啊，小玲是有八个孩子，中年已婚已育。还是中年已婚已育？那你是老
3: 年已婚已育
2: ？小小玲的儿子今年马上大学就毕业。你
1: 你说能说不是要问我
2: ？生了几个孩子哈
1: ？不是，中间就
3: 有一些变动的
0: 这个事儿。离了七十回婚，生了八百个孩子
3: 。我是永远都在恋爱，我自己接受。
0: 未婚，但是永远保持恋爱。抽空抽空歇一歇，别把自己累坏了。嗯，那我们现在就按照正常的这个流程，往过梳理一遍，大家感受一下。那我们先聊聊，就是说是准备要生、结婚、生小孩，第一步需要什么？真真正正面对结婚的时候，可能是需要去见父母。我以为你要说检查精子的健康状况呢、啊，就是
1: 婚婚检、婚检、婚检、婚检
0: ，是就我我做过婚检。就是我婚检合格吗？双喜，就我婚检这个事情，其实很搞笑。我其实已经结婚都几年了，然后当时我们决定去怀孕，我们就跑到，因为我们我不知道在哪儿去做这个孕前检查，我找一小卖部呀、啊。然后我就找到社区医院，然后社区医院就给我们开了一个单子。嗯、我现在想想，那应该是个婚检的单子，而不是一个那个孕检的一个单子。是婚检，婚检<檢>有素的吗？没有，还挺荤的。<檢>但是他这个有什么
3: 套餐吗？
0: 这个八百九十九啊，他这个套餐反正<笑>怎么说来说，<笑>就是让你觉得很敷衍哦。就是摸一下你的，就是把我和我爱人叫叫一块他是你亲戚不？我说不是啊、嗯。他是你哥不？不是。这是你妹不？不是。我
2: 以为大夫要说这这是几？这这是二还是三？
0: 然后说是你有精神病没？我说没有。啊、真的，真他就真的是这么问。<笑>他这
3: 个。精神病泛指哪种精神？就我这种这遗传
0: 类的精神病。嗯。啊，然后他把我叫到一个小房子，把我摸了一遍。哦、啊。然后男的女的
4: 。男男医生，一
0: 个一个老头儿
2: 。哎呀，这个过程我就不描述了，有点儿真的有点恶心。我有一个大学同学，他有一回去做全身体检，做了一个前列腺健康检查，那个比较刺激。从此之后，他就爱上了中年男医生给他做前列腺健康检查。我跟
0: 你说啊，婚检的这个检查啊，就这个老头儿，你见过老头盘核桃没？啊、把裤子脱了，趴在那儿、啊。
2: 救命呀！画
3: 面感觉，净。画面继续往下继续走啊！对，所以我就是说，不要停留在这儿，毕竟以后还经常见面，不要停留在这儿。婚
0: 检这个东西反正是不好玩的，然后也没有什么意义。那我们现在就是说，见父母带对象第一次见父母。你现在就是小玲，你现在能想起来你第一次带对象见父母的时候，还有你第一次去对方家的时候？
1: 不能，因为我俩谈的时间太长了。
0: 就是互相都已经很熟悉了
1: 。对，那会儿就是真的是以同学的身份互相去过对方家。初中还是高中呀？我高中他初中。
3: 啊、<笑>那也然<后>大概就是高三、初三。我高三
1: 他初三呀，我俩。那、啊、还好，那还好。然后那会儿就是同学嘛，嗯、就见家长
2: 。我以为你要说就是你你妈一块接过你俩幼儿园放学。没有
1: ，就一直导致后面没有正式见家长。就再来家里，我妈老觉得就是男同学。
2: 啊，你俩今天领证？我以为你俩领过了呢。我<笑>以
1: 前就是跟别的同学会一起嘛，就去家里。
0: 嗯，那你这个是都已经习惯了。对，那两个未婚的我就不问了，应该哎，那未婚我也问一下，就是没有见过啊，有见过。丁丁你，你你是
2: 带对象？我我谈过几次恋爱啊，但是我确实完了，看
3: 天说。感冒，大家都打喷嚏。我没感冒，都已经好了。信息集体病假
2: 。说到其实见家长，虽然我没有结婚啊，但是我确实见过一回家长，因为我其实是个特别小心谨慎的。说说慢一点，说慢一点，不着急。这个事儿应该
3: 他就很开心，着急了。对这个事儿应该不
2: 火了。是，你去见对方的家长，还是对方来见你的家长？就是父母非常正式的见面，有赠礼物，然后还有吃饭定亲事。双
1: 方家长定亲
2: 。就给东西对，然后后来我就一个月之内，我直接就。整个都拉黑了，那不是我们不好奇拉黑是拉黑可能是你没遇到良人，是我拉黑了啊！我太
3: 想听了，我也想听
2: 。就是我本身就比较恐婚，然后我在坐飞机的时候认识的，然后他是机场的人，呃，空姐不是，但是<姐>但是是这一类的
3: 地勤
2: <琴>，也长得漂亮，摸、嗯、你包的人，
3: 检查你过关、啊检，
2: 检查我的核桃的人，<笑><笑>然后然后后来就是一块吃了一海底捞，然后。就是他就很淡定，我说那你就是对我感觉，他是挺好的。你
3: 是对他一见钟情吗
2: ？我对谁基本上都没有过一见钟
3: 情。那是怎么？但是你这也太……你认是要讲到你俩见家长吗？啊、好
2: 好我俩认识也就是两个来月就。见家长。对，然后因为当时我就是奔着结婚去。嗯、准备闪婚呀、啊？就是我就想快速把这个事儿干了，然后在我没有恐惧到要退缩之前就把这个事儿干了。是错的。但是最后我还是我俩有一天睡在酒店，然后我就晚上突然惊醒，然后我发现我身边怎么睡着一个人，而且这个人
1: 你失忆了
2: ，在昏暗当中，我感觉到十分恐惧。然后第二天，你知道女孩嘛，她就会跟你吵架什么的。就是我本身就很恐惧，她一跟我吵架，我直接就找到由头。然后我也没有跟她解释什么。然后从她跟我某一天吵架开始，我就开始不回她微信，不接她电话，我也不拉黑她。电话一直是通畅的，但是我不回，不拉黑他，不删。然后他一直给我打了一个半月的电话，然后他就先开始改了朋友圈状态，就意思是我嫌弃他怎么怎么着。后来就是晚上就给我打电话，就是哎，哭的挺伤心的，就说你不喜欢我什么，我可以改。说但是就是我爸叫你去，就我爸今天过来了，就叫你来我家吃饭。就当时我们已经见过家长，已经一个月了。我我觉得当时这个事儿我做的简直是不是人，然后骂对他就开始骂我，他说我不是人，他说我是禽兽，<笑>我说可以是，
0: 说
2: <笑>你本来就是。那你
1: 是说的也没错，因为毛多的人这样不联系
0: 人家你也
3: 怪了，你就有话直接说嘛，对啊、就直接说开
0: ，因为我觉得干
3: 净利索。
2: 因为我最开始我就跟他说，我说咱们有话好好说，然后但我发现他并不能好好跟我说话，就是那种点，就你你们女生应该都知道嘛，就是突然就脑子就糊涂，然后就开始。跟男朋友吵架就是这种，嗯，我觉得你既然不能跟我好好说，那 OK， 那我不再跟你说了。那你不
1: 想跟他一起？我意思，你你得跟他说清楚，我们就分开，你也不用联系我，就起码。因为我已经就
2: 不想跟他说了，<吗>就很简单
0: 的一个情绪。嗯，丁丁的这个经验啊、哦，缺少就是让我们共情的这个共鸣,共鸣的这个点啊、呃，没有任何参考的价值呵呵。我们听一听，笑一笑，嘲笑一下他就可以了。<笑>丁丁，我重点问你啊、哦，是你的感受，就是你带他
2: 见的时候，你的感受，你会不会紧张啊，或者是什么？我没有任何感觉，我就是在配合他，就是配合他，就是哎，我是个听话的好男孩。他的家人也非常喜欢我，因为我确实是个讨喜的人。然后，但是我后来发现我做不到。OK 是可以结婚，但是我发现就是他比我大。就是这个我很开心。我臆想当中，我觉得我找一个比我大的女性，她应该就是所谓的懂事，不是照顾我，不是包容我，就是我们是平等的，你不要去拿捏我。她
1: 比你大多少
2: ？比我大一岁多一点点。就是不要跟我发脾气，有话好好说，什么话说出来。但是我发现她依然是这样。但是在对，在我们谈恋爱之前，我就会跟她说，我说什么话一定要谈，而不是无意义的去输出情绪。但是我知道这是大部分人都做不到
3: 。我觉得是喜欢不喜欢的程度决定的。他更喜欢你。你认为
2: 生活当中只有喜欢吗？不,不
3: 不，是这样子是的样，就是我跟我的前任，就是在脾气想发出来的时候，我就会立刻发出来。但是当我碰到我特别喜欢的男孩，我就能忍。就会觉得我这样子会伤害到别人情绪，我就不想说出来。所以我感觉就是，我以为我是个脾气不好的人，直到我碰到我觉得我特别喜欢的人，我是不忍心对他发脾气的
2: 。Coco 还是那个问题啊，就是我从来不发脾气，但是就是有的话要直接说。对，就是生活当中不只是爱情，还有很多纷繁复杂的东西。哦、生活是具体的、<是>复杂的。我也有一个我超级喜欢的一个，她是一空姐，就是我之前聊过这个人，追了她很多年。就是当他问我问题，他怎么去解决他工作的时候，我帮他找过工作。哦， oh. 就是当他在说自己呃英国留学回来怎么怎么着的时候，我就会说一些比较狠的话，就让他认清自己。我说你上的就是九个月的研究生，就不要在这儿糊弄谁。酒店管理，你不要觉得自己有多么的值钱。首先看清自己，然后再去选择未来的职业规划。就是我觉得该说真话的时候一定要说真话。那
3: 你俩最后怎么样？你不是喜欢他那么久？
2: 我这个东西是分得很清的，就是该喜欢是喜欢，该说真话就要说真话。但是她适应不了这个事儿，她是一个非常童话故事的一个女孩
3: 。她说完、啊、我特别讨厌她，我说对，但是我觉得大部分女孩都是那样。我觉得如果作为朋友，嗯、她说这些就没有问题；如果她是一个恋人，我就感觉她是一个让人觉得体验感特别差。对对对，应该是。啊
0: 。<笑>我们今天的重点不是在指责，是,<笑>是生孩子。
3: 先指责她吧，继续<笑><实>，这玩意儿丁丁的恋爱态度，先给他辩证一下，就是、他没有问题，但是在于爱情这个选题里来说，他是一个 loser
2: 。看，随意的向我下定义，认为我是失败的，为什么？你拿你自己的角度去衡量我是否合格？你认为没有达到你的满足？
3: 就是我体验感，不是说他是错的。但我并不
2: 关心你的体验感，我要关心我自己的体验
3: 感。所以活该嘛，就好着呢，大家各自就。但是你说的活该是指我希
2: 望这样，但是事实上我并没有所谓的这种失落感，就是我在。他很坚
3: 持自己，不
2: 是坚持自己，我有我的原则，我需要什么样的东西，我很清楚。attitude 啊，对
3: ，我理解，但是我也共情。就是比方说
2: ，Coco， 你想从一个男人上得到什么样的东西，就是你会要。要不到我就闹，但是啊，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，开始互揭老底了。我们今天不是不是，我觉得人成
3: 长。我不是
2: 你男朋友，你都问我要呢
3: 。
2: 要啥要啥要啥。就
3: 是从来不掏钱在。你
2: 看哈，我的原则是很明显的，我当你是朋友，但是当你不停的让我去付钱的时候，我就开始远离你
3: 。任何的感情不是无限的付出，对不对？再让他
2: 掏钱了，<笑>你可以今天晚上请他喝顿酒。那 Coco， 你回答我，作为一个朋友的话，让另外一个朋友无限的掏钱，对不对呢？不对，但
3: 是我只对他一个人这样。为什么？因为我我觉得，是怎样的一个
2: 情绪在里头？
3: <笑><笑>你比较特别，就是我不会对别的男性朋友这样，但是我觉得可能
2: 就是这种开始因为你了，<笑>不是？为什么要无限的向我索取？<笑>
3: 我觉得很很快乐，而且他他在我这儿总是有一个。你考虑过我快乐吗？你不快乐，快乐啊、我知道，我知道，知道。啊！我操，今天是啥人性啊
2: ？<笑>你考虑过别人吗
3: ？<笑>
1: 你考
2: 虑过我的感受吗？<笑>对不对？<笑>所以我的感受重不重要？我是个男。还没有
1: 聊生娃呢，就已经这
3: 么严肃
2: 了、呃哦。我已经开始气氛变那么紧不，你把，你把我
3: ，你把我城堡打翻了。因为我，我，我现在不管交交往哪个男孩，我说你没有我的朋友好，他总是无限制的给我买东西，<笑>没有钱我给我买一个娃娃，<笑>你没有
2: 他好。那丁丁，你这个算不算捧杀？就是 Coco 实际上是自己塑造出来的一个幻想，然后拿这个幻想去要求她的男朋友。嗯，难怪你不听换男人话，确实比较难。<对>
3: <笑>你他听咱们说这种狗臭屁
0: 是吧？不是生孩子是，我们哦，我们今天是来聊生孩子呀。啊、那我是不是以后不
3: 能让青稞掏钱了？你
2: 咋还在纠结这个事儿？<笑>就是 Coco， 你可以就是适当的也掏一掏钱，<笑>你也挣钱 ，Coco。今天我们这一期我没有幸福感了，而且还还而且你还是国企
3: 。不是我的幸福感真的就是太。你的幸福
2: 感凭什么建立在我的痛苦之上
3: ？我们没,没痛苦。
2: 你为什么要带给我痛苦？我<笑>
3: 就会掏十年的钱。
2: 事实上我也没有掏过几回，<你>因为你发现后来我基本上两三年都不见你
3: 。我不醉。我不知道
2: 你能不能感觉到
3: ，因为我掏钱你就不见
2: 我。你为什么作为一个朋友，你要一直让我掏钱
3: ？我知道，求你
1: 。你这
2: 有没有遵循就是能量守恒定律？你为啥之前不说，放到现在说呀？因为这是节
0: 目呀。这<笑>个节目是。我知道
3: ，但是我不会改。
0: 啊，那现在我们要问，那我那我这段是不你到时候放还是不放？放肯定放呀，这多美
3: 啊！成防震功了，这样我们一遍一遍遍试，看挺好
0: 听。我那我继续问啊，扯了这么多，我先问钉钉，哎，不是我问 Coco 来、哎，那还有问的必要吗？你现在？
3: <笑>对，我见父母是钉
0: 钉
3: 大妈，<笑><笑>对我就是那个被淘汰的女朋
0: 友。那 Coco， 你就是你第一次去见家长的时候，你是一个什么样的体验？
3: 我第一次见家长，这有一种被赶鸭子上架的感觉，因为当时我的对象是一个运动员，他是一个职业运动员，总在外地比赛，然后他又特别急于去定下来谈恋爱这个事儿，然后他就很在我们认识不久的情况下，就把我带去见他妈妈了，去吃便饭，嗯、呃，我也没有什么疏离感吧，就挺顺其自然的，但是没有多久，他就让他我跟他们一大家子吃饭。这个感觉我特别的恐慌，因为那会儿我还小，就是一个刚毕业没多久的大学生，我就基本上他每一次邀请我去他家，就会带一些就提点东西去，然后但是第一次就让我感觉到我被冒犯了，这个东西它其实就是一个一个因和果。
2: Coco， 是不是你给他家提了香蕉跟苹果，结果他送给你的梨？哈
3: 哈，倒也不是，是第一次那会儿，就现在这个年龄，我的穿搭或者我的口红就会喜欢豆沙色呀，或裸色、杏色这种比较浅的、饱和度比较低的颜色。但是二十多岁那会儿，你就会喜欢什么，就是九九九那种烈焰红，对对对，正红。但是我其实对这件事情不会怎么样，或者我的父母也不会去干涉我的审美。他会觉得，那你一个年龄段，你这是你自己的自由，只要不要擦边儿呀，或者说裸裸露呀这种，就父母实在是。口,口
2: 擦个口红怎么能擦出擦边儿来呢？哎、呀我就是这个
3: 意思啦，就是不要去做一些太过于暴露的事情，父母还是不会干干涉你的。但我第一次跟他们全家人吃饭，他妈妈当着全家人的面说：“我不喜欢你的口红色号。”我就有一种我从小到大没有被人这样冒犯过的感觉。那他真的是在冒犯
1: ，
0: 就是他已经把你认定为你是儿媳。但我不喜
3: 欢，不是我刚说的，就是好多人会立这种，哦、就是给你下马威啊，<矩>对
0: 对对，对。然后我特别讨
2: 厌这样的。但是
3: 我当时就我也不知道咋了脑，脑抽风吧，我就很那个什么的时候说，我不需要你喜欢，但是我喜欢。他们全家人的就是当时脸色大变，哎，我不，其实我脸色大变。其实我平时性格是很尊重长辈那种，我只是当下。就是有了一个防御机制，我觉得他不尊重我，我要把他怼回去。就是可能我生活中的性格也是如此吧。就是你，你尊敬，就互相尊重吧。然后呢婆婆， c <头>、呃、我给你
2: 教一招。你说伯母，那你喜欢什么色号？拿出来给我看看，让我涂一涂
3: 。<笑>聪明，你看这就是金星的人生大智慧
1: 。一个事儿就类似的，但是就是就是给我觉得一个婆婆很喜欢给他儿子的另一半立一个这种规矩或者一个。就是威严的感觉，就是我跟我现在老公之前还有他妈吃饭，就是比较闲的几次吃饭，然后有一次一起吃火锅，我还记得很清，就是可能点那种面筋啊什么这种，你知道吗？然后我就说阿姨你吃哦，可能就给他夹了，就顺便就夹了一个，就这个熟了嘛，然后他妈就把他夹出来，说我不吃面筋，但是你知道他吃的，因为现在已经结婚了，他吃的，他意思是我不吃这个东西。就是
2: 你,你们那个婆婆都好闲哦。你知
1: 道为什么他们这样。
3: 就是有些人会给人比,较比较理性，确实你，我觉得你处理问题的态度也是那种比较，不我就觉得不想跟他说话而已。哦，<笑>就是比较干脆的那种。我当时把这件事情做完之后，他的表妹就悄悄找过来说，因为他是家里的大姨，他说大姨这个人在家里面最喜欢立规矩，你是你是第一个敢去打破他这个事儿的人，我觉得你还挺勇敢的。我说那我也不是故意做这个事儿，我只是觉得他没有尊重我，就不。然后就是这个对我来说是一次不太愉快的经历吧。但是后面这种经历其实还挺多的，就是你说的，我觉得男孩子不喜欢被人控制或者是拿捏。那作为一个就是女性也是如此，就是我们这一代都是独生子女嘛，其实呃相对来说都自我一些，更注重自我的感受。就如果有一个人这样不停的去给你立规矩，给你的内心。造成了不好的冲击，那就很难去维系一段关系的长久吧。所以就是见家长这个事儿，就仁者见仁吧
0: 。不是我感觉啊，你们描述的这几种状态啊，都像是这种极端状态。就是我也带过对象见我的家长，但是我带过很多，以至于带到最后有
3: 你在炫耀吗？不
0: 是我，我爸就生气了，渣男，我爸说。你能不能确定好再见？是不<笑>是每
3: <笑>每次都要给个红包包一万那种？他
0: 就是他不给红包了，了
3: 了<他>再见都、嗯、没有感觉了。他
0: 觉得你再见你爸给包了一个报纸。<笑>他觉得就是你是不是没地方去约会，你就非要往家里头带，就是这种感觉。然后，但是他们每次去见，包括我也会去做很多这种准备。第一次带女孩到家里头来，然后
1: 你干嘛老把人家带家里？头？对，因为我决定结婚呀。你每一
0: 个都
2: 觉得，就我我有一段时间就是觉得，我这段时间我必须要结婚了。
1: 所以每一个都觉得可以
2: 结、啊。婚、嗯。说起是不是就是见你老婆的时候，然后你爸扶了扶眼镜说。哎，一百七十五号上
0: 。没有到我爱人的时候，我爸已经，我不发表意见，你自己看着办。他已经烦了。我们家就是感觉就是那种所谓的标准的这个流程，聊一聊，互相了解一下，这就是第一次见面。但我有印象，我去过一个女孩的家，去见她的父母的时候。他的父亲就一定要压我一头，或者就,就好多是，哎，好多父母都会这样，很、嗯、奇怪
3: 。特别是前几次见就有
1: 这种
0: 感觉。但是我感觉就是一次商务会面，那我可能见一个客户，那这个客户他要，那你给发
2: 名片了没？双喜，我
0: 我差不多就跟快要发名片差不多，我先简单的一个自我介绍啊，我是从事什么什么样工作的，然后我工作主要内容有哪些，就跟面试一样。
3: 从我们女性的角度来讲，她的那种心理应该是觉得自己的女儿从小都是爱护着长大的，希望给这个男孩一定的这种威慑力吧，应该是这样子的一种态度。如果说他们一开始把姿态表现得很热情，可能会担心就是女儿跟你在一块儿啊，会不会就是被欺负呀、不珍惜呀啊？他可能会立一个一开始威严的人设，随着你走进他的生活。他的那种态度呀什么的也会发生转变，这可能就是一个女性的家庭的角度吧。有用吗？就你们男性跟女性想的是，就他那个思维、就是。不是，我就
2: 仅指这个行为，它有用吗
3: ？没有用，其实没有。其实决定于尊重与否的，<笑>除了那个彼此之间的性格呀，还有家庭，那也有一些彼此之间的家庭背景吧。对，嗯，这个是很实际的。又谈
2: 到了家庭背景，<笑>有没有编制啊？这<笑>我也想问来着。又来了。<笑>是不是省长？这就大概给大家也体
0: 验了一下所谓见家长的这种痛苦感。我感觉，不管是丁丁、Coco、小玲他们三个描述的这种状态，反正都不是很让人愉悦。但是说实话，我感觉这个过程是很有意思的，因为我也觉得很有意思，我是觉得挺有意思的一种体验。是但是你们描述出来的感觉，好像就是我须要描述当下的感觉，
3: 就是当下的状态是有意思。的，就是如果没有意思，这个事儿也不会让我们觉得念念不忘。嗯、就是一些。很有冲突感的，就是、因为比如说当时看到对方那个反
1: 应，我觉得还挺好笑的，就是
3: 他也没必要这样。我觉得人生吧，很像抽盲盒。双喜他自己抽到这个盲盒，就是一个呃过程比较顺利的这样子的过程，所以他就走上了一条比较温馨。他整个人身上透露的气质就是那种已婚<心>温馨感，<笑>嗯，就是那种易出轨的，就不是说<笑>不是说他易出轨，别人想出轨吗？对对对对对，因为他就是那种婚姻中感觉比较幸福那种人，他身上所带的那种温和或者稳定的情绪、价值、气质，比较会吸引到那些喜欢。情绪稳定
0: 的人不是你们这个描述啊不精确，因为你们一直在描述一种比较抽象的这种感觉，我,我象我
3: 们感觉到的，不
0: 是就是太抽象。嗯、我们就比如说很具象的说，我觉得第一次见父母。很快乐，因为我们是给观众朋友做一个客观的描述，让他自己去感知嘛。我觉得很快乐的这个点，是因为我对一个未来的生活有一个期待。那我随着我踏进他们家的门第一次，那这个事情就有了一个新的一个进展。那可能下一步我们就要走到婚姻的殿堂，所以我对这个事情觉得很快乐。而至于他父母，只要不过分刁难我，或者是让我觉得不快，那我觉得都是可以接受的。我一共也没见过几回吧，反正我去见的时候，我会更加的放肆的表露出我是一个啥样的人，因为毕竟以后还要相处很长时间。你对我的第一印象好也好，不好也好，我反正都是这样。当然，这个可能是因人而异了啊。那我们现在就把见父母这一趴基本上过了，然后就到了结婚。结婚这块，我们结婚这个过程，大家讨论的其实很多，大家就算没有结过，也参加过，这个经验可能很多人都有。那我们直接就跳入到了准备生小孩的这个过程，也就到我们今天的重点了，就开始备孕了。备孕
2: 其实就开始，一般是提前半年吧。
1: 现在好多人都一年，因为现在人身体都不太好，我觉得什么，比如说抽烟呀、啊、什么
2: 。这这个我统计了，我们办公室就是我在离职的时候，我们办公室四个女同事生孩子，孕期高血压，然后三个是都羊水不足，嗯、就是缺乏锻炼。但是我认识一个朋友，她现在应该马上就要生了，怀孕从开始到现在就一直在，还去健身房，他的孩子特别的健康。就是还是得
0: 锻炼。我不是说我去过那个婚检那个地方，因为当时那个医生就问了我几个问题，我觉得这也是大家参照的几个标准。第一，吃快餐吗？吃，不吃
2: ？<笑>说漏了，<笑>
0: 就是第一，他会问你，就是你是否焦虑，你的工作压力是否大？我生小孩的时候，当时处于一个快要近一年的一个无业游民期，所以我当时其实是比较焦虑，然后。抽烟喝酒，那就是禁烟禁酒。基本上，我记得我当时戒了快有小半年时间。但是，对于女性，那要注意的就更多了。那、这
1: 个、我没有备孕的过程
0: 。
2: 小玲这边，我
1: 我没有备孕
2: 。你哦，对，你是自然
1: 。对对对，就很快有了孩子，然后就就生孩子，我没有备孕。就
2: 梦见了一只大鸟，然后第二天孩子三岁了
1: 。<笑>就我自己不知道啥时候，反
2: 正有三个老头过来祝福你的孩
0: 子。<万><笑>但是那你咱们就就结果而言，虽然个体是有差异的，嗯、你觉得这个备孕对你这个，哎，你老公抽烟不
1: ？抽，而且他也没有戒
0: 。那他喝酒
2: 不？喝，每天都喝
1: 。不常喝，但他喝酒
0: 。
2: 小玲，咱儿子是不是叼着烟卷出生的？没
1: 有，就我对这个不是很。就是所有的东西，你抛开要抛开剂量。是。我我怀孕的时候我还喝可乐和喝咖啡。正给
2: 孩子喂奶，孩子说妈我要黄可乐。因为
1: 都说不能吃这不能那啥，你又不是每天吃大量
2: 的。我那个同事就说，就是他有一段时间就一直怀不上，然后压力就很大。对你
1: 心情好了。结果就
2: 搞那些有的没的，什么早睡呀、啊、晨跑呀、啊，嗯、就就发现你心里放松了，这事自然就来了。我
1: 朋友一直被人就没有要到，快一年了，然后他就觉得压力特别大。我说要不然今天咱们出去放松一下，喝点酒，然后当天晚上回去应该就起。了个早。的时候就是很放松，他那天<笑>喝了点酒。啊啊啊对,对对，就是
0: 因为我一直觉得备孕这个事儿啊很玄幻。比如说禁烟禁酒，但是你想，中国不是中国了，全世界就是结婚的当天都是要喝酒的。嗯、那所以我觉得，其实这个酒这个事情，只要你不过量，其实还好
2: 。我看文章了，烟跟酒其实主要是体现在母亲身上的。在孕期的前期，如果抽烟的行为经常发生的话，那孩子患躁郁症的概率基本上是百分之百。但是我感觉啊，就是。备孕这个事儿，更像是一个有仪式感的一个，应是仪式，不是事情啊
0: 。说你、嗯、要杀一只羊然后献祭，差不多就是这种感觉。就是我觉得我要生小孩了，所以我现在要备孕半年，然后不抽烟不喝酒啊，要因为我要确保，所以生小孩的这个事情，从你决定那一刻起，你要再往前推半年。也就是说，生产的这个过程，比如说咱们说十月怀胎，嗯、基本上应该在十五个月的准备期。
2: 我我给大家讲个故事啊，好多年前，就是我还在玩的时候，我喝酒认识一个女孩，就长得特别漂亮。后来她突然有一天，她就要结婚了，因为她意外怀孕了。她找一男的，就她俩没打算结婚，但是这个孩子就怀上了，而且是她俩喝大了怀上的。然后迅速的商量怎么办，就稀里糊涂就结婚，然后就要生孩子。生孩子，我有一天正跟朋友在烤肉摊吃烤肉喝酒。他就突然过来，挺大肚子，马上就要生了。嗯，叼着烟卷进来，抽的细烟。我说你马上生了还抽？他说没事儿。我说那好吧。我说那你喝一口？他说哎不喝。后来他就真的喝了我半杯啤酒。完了以后就跟我说说把你那粗的让我抽一根。然后他又抽一根我粗的烟，然后就走了。了
1: 跟我聊了两句。我觉得唯一就是因为我没有备孕，我虽然不在意这个，但是到。孕中期的时候，你自己会焦
3: 虑，就很害怕，万一孩子不健康那我比较关心，你知道那个女孩生出来的孩子我健了
2: ，健康、漂亮、聪明
3: 。大部分是其实是没事儿，但是就跟你说，你自己自己。他还是说心态比较好，所以对
0: 。我、就是
2: 哦、这这是个概率问
0: 题，哦，这是个概率问题，个体有差异嘛？对，嗯
1: 。反正我还记得有一天，因为我没有备孕，有一天孕孕中期有个检查的时候，我这个人就是心很大，不会紧张的。就是说我在意这么多，但是那天我就感觉我差点晕过去了。就是自己去做那个检查的时候，孕检，就一个人走在那个长廊上去拿结果。就上一周做检查，这周要拿结果，就看你的孩子健不健康，叫 NT, N T
2: N T R。
1: 哎，怀孕生过孩子应该都知道 ，N T 就是儿童畸形的一个检查。哦。Oh. 嗯。因为没有备孕，所以我没有吃叶酸嘛
2: 。哦
3: 。Oh.
1: 吃叶酸就是会防止儿童那啥了。嗯。Oh. 然后我就很紧张。医院的长廊其实不是很长，我记得是在最后一间房，然后我就从第一间走到最后一间的时候。我真的就快晕倒了，而且大着肚子，我就觉得我已经不行了，我就马上要晕倒，呼吸不上来了。然后慢慢慢慢走到那个拿孕检结果一爬，他会让你自己在里面翻嘛，然后一张一张翻，我真的觉得马上就要晕倒了，感觉的一瞬间，然后看到那个结果啊都正常，然后我就放心了。就是如果没有这些孕前的备孕呀、啊，你自己去有这些做好充足的准备啊，自己会紧张，倒不是说真的会有问题
0: 。那就是我们说完备孕，其实总结下来。确实是有用，包括吃叶酸啊这些东西是一定有用的。嗯、我们一定要相信科学。我们在这儿不是说讨论个体的这个
3: 。那那你会想让你的孩子特定出生在某个月吗？就我身边的朋友他，他他会想说生一个，<对>比如生一个什么天蝎宝宝、<对>双鱼宝宝，<对>你们会有这,样<就>这太可怕了，就准备一下。
2: 不
0: ，我以前没有。就我生之前没有，但是我生了以后，我现在觉得，我希望他是就是九月一号以后出生的。哦，那就上学
3: 晚晚一年上学，晚一
0: 年上学。上学像像<对>像我们这一法子，就是年龄比较大的人，我们那个年代就是恨不得大家都是九月一号前是生。<笑>对
3: ，我是我是九九月十八号的，然后我父母为了让我上学，就悄悄把我的出生年月改成了八一八，嗯、然后就是我五岁半，嗯、五岁半就读了一年级，<我>然后我同学。都比我高一头，我就特别不喜欢这种感觉。如果让我去选择，我也会让我的孩子晚入学
0: 。是，我现在就希望我的小孩能晚入学，但是因
3: 为我娃就是晚一年，我觉得他太
1: 晚了，就就整整一年
0: 。他智力各方面发育，你别看小朋友一年差别是很大的，能感觉到啊。然后他也会更自信，所以你说让他有一个什么跳级，嗯、我还认识一个小孩，他跳级，然后他各方面跟不上，然后他就开始焦虑，他自己就把自己给 P U A 了，最后他又。跑去溜了一级，然后他的这个心理落差就更大了，烦到最后学习没有学好。但是我们那个年代流行鸡娃嘛，嗯、就是希望小孩跳级是一件非常有荣耀的事情。这
2: 有用吗？嗯，现在没啥用但是，然后其实你所谓的你想要控制一件事事实上都没有什么作用。嗯，就包括什么天蝎宝宝，或者是晚一年上学，孩子该学习不好，晚上学早上学，事实上是一个结果。哎
0: ，还是会轻松一些吧。这个是作为父母这种老父亲，
2: 还是会有这种感
0: 觉
1: ，更放心一点。嗯，更放心。我觉
2: 得还是要少控制。这个我们少于个人的控制的心态。啊、嗯，这个我们就不做过多的讨论，就是看大家
0: 是一个自主的一个选择。那我们现在就说怀孕的那一刻
2: ，我想问一个问题，就是自己怀孕，就是哎，我今晚怀孕了，这个能感觉到吗？不能。那有的人能
1: ？不可能，就是我身边大多数所有都不知道。而且很悬奥、啊，怀孕这东西，我不知道为啥，就所有人怀孕，都不是我准备了以后，哎，我发现怀孕，就是在我准备这段时间，一定有一个很奇怪的一个事儿发生。比如我就是我没有备孕啊，我也没有想要小孩，但是有一天去一个朋友家，他就是生了小孩，他有那个就是那个验孕的一个东西叫什么，那个试纸
2: 。你碰见秦始皇过来找我，不是
1: ，就是验孕那个试纸，他就是多了，他用完的，他就验了，他不是已经怀了，然后他要给我，我说不要，我现在也不想要小孩。然后他就在我不知道的情况下塞在我的包里了，然后就一周左右吧。
3: 他是啥送？我以为是。<笑>然
1: 后就是有有，就所有的朋友怀孕，好像都有类似这种很玄学的，就是说不上来的一个这种故事，都不是说你真的准备了以后，在你准备这个时间就很顺利的就这个样，都有一个。那我是。都是在意外
0: 。我是非常非常准。确。就是自己
1: 准确准备的。就是
0: 特别特别准确。双喜是不是？嗯。肯定行，那倒不，你这个说多了就描述就有点多，<笑>这个节目就播不出。但是我就双
2: 喜，咱们这都是科学，你要正视科学
0: 。<笑>让我看好，我就是我当时有一天我说是，我有个朋友晚上叫我去夜店，然后我就把他带上，他说我不能去，我说为啥？他说我感觉我怀孕了。你怀孕了？这
1: 也挺悬
0: 的呀。然后他就就果然就怀孕了啊。嗯嗯、然后我
1: 还说我朋友就是，我不是怀了以后，我朋友备孕了一年都没有。然后我就给他说，就关于比较好朋友，给他打电话。当时第一个给他说的，我就说我好像怀孕了。他说啊，不会吧？就恭喜你啥？隔了一周，他就怀孕了
2: 。那到什么时候有感觉就是自己肚子里面有个孩子
1: ？好多人都是见红，我就是见红了，我不知道自己这个这
2: 个我就不太懂，就是
1: 得去医院，哦、就是不舒服了，然后去医院才发现怀孕了。不舒
2: 服是那种肚子疼
1: ？对，其实都不太好，医生就希望你躺在那儿，就是你得保护一下，不然可能不一定能留的意思。
2: 医生会比较，
3: 啊这个、医生会比较专业。我听完好焦
1: 虑。<音>我
2: 其实问过我好多同事，就是他们都说，就是丁丁过来来上课，就是我的那个姐姐们同事都会给我讲这样知识，说以后、就是。反正就是
1: 觉得冥冥之中孩子在提醒你，啊、因为我记得那段时间工作特别的累，然后我自己不知道，我觉得平常我也累，就是没有太多感但是某一天就累到一点不夸张，就是我走路都走不了，我感觉我的脚两个脚灌了铅，就是小说中写的你脚灌了铅。就是很短的路，我要走回家，我走不动了，我不知道为啥，脚抬不起来，我觉得我身体是出什么问题了吗？然后就去医院一检查，然后自己就，就是原来是怀孕了。就
2: 是、了我记得当时姐姐们还跟我说，就孕期晚期肚子会彻底变硬，然后还让我摸一摸，说是不是变硬，了。我说是。她说我孩子就是当时还拿脚蹬我、啊，就是她可以隔着自己的肚子把自己的小孩脚抓住，她把小孩从、哎
1: 、胡说八道，对啊
2: ，嗯、然后。他就让我看那个脚印儿，然后就是就是把小孩从肚子一边叫到另外一边。嗯、我说好神奇啊！
1: 而且还有很神很神奇的，就是你去摸肚子，因为你自己怀了，或者老公去摸小孩会互动，可能时间长，啊、但外人摸的话小孩就不动。就是他会感觉到不是没有我，爸爸我们
2: 办公室有一个小孩，你知道，就是怀小孩他他就我叫灵，嗯，就他爸叫都不灵。<笑>那这个事儿就不好说了。<笑>对
3: 其实<笑>今天听听大家聊这些，我。我还觉得挺奇妙，<对>因为我特别恐惧这件事儿
0: 。可以听完了以后，你再做一个结论
3: 。就是我生孩子结婚前，我一直是不婚主义，也不要
1: 小孩就是还挺坚定的。然后意外有小孩儿以后，其实说实话，最开始我不是很想要，我不想要，原因是我觉得我自己不能养好一个孩子。这种这种责任哦，就感觉自己没有办法那个啥，然后真的到怀了以后就是决定要，然后一直到他出生以后，你真的把他带大，就突然觉得，就这辈子最不后悔的事儿，可能就是生小孩儿。我觉得就是可以不结婚，但是就是生小孩真的很神奇。
2: 就是我记得当时我们学校一个学院啊。新调过来一个新院长，就是他打扮的很年轻，梳着那种麻花辫但是他有六十了，应该就是是一个女性啊。我跟文学院的女老师关系都特别好，后来就是他们跟我聊说那个王院长，就是有一回我们在聊生孩子，说王院长说啊呀呀，就是吓死了。然后后来他们就说，就一直怀疑王院长到底结没结婚，就是看的形象不像结过婚。后来就发现他没结过婚，也没生过孩子。结了婚的、生过孩子的女老师都会认为这是一个。遗憾
1: ，对，是应该会，就是反正还有一个说法，就是所有生过孩子的女的，一生完都会说，我这辈子只生一个，不会再生。这到第三年就很准，第三年每一个女的，我觉得大部分都会觉得，哦、我好像在要一个孩子呀
2: 。啊，这这这个，<笑>这我我看过这个文章，就是
1: 我以前不相信，所
2: 有女性的这个生孩子的体感是不一样的，<对>甚至于有些女性生孩子的过程中。是会带来快乐的，是会有欣慰的效果。是,是真的，<对>但是
1: 你把他带大那个过程，我觉得就是说实话，我就男性体体会不到，把他生出来再带大，他他对你的那个无私的爱就是。他对我老公跟对我真的完全不。你知
0: 道我现在有个新的研究，说是即将要成熟，就是让一个小公鼠。<是>我看了，扯淡不行，<笑>那是伪科学。而还有个
1: 很神奇的事儿，我告诉你，就是我觉得每个人因为原生家庭啊，或者你自己长大，就心里多少会有一些问题吧。但是如果你带孩子的过程，我觉得你心态只要摆的好，就他很治愈你
3: 。我不想生孩子的主要原因是我在成长过程中给父母带来了诸多麻烦，就是一直是一个可能表面上比较。乖巧，但内心是不
2: 是因为 Coco 你出生的时候一直没有编制，然后爸爸妈妈不喜欢，
3: 就是内心比较叛逆的一个人，好像在不同的成长阶段总是给父母带来不同的麻烦。然后，所以我经常会跟我妈去聊，我说我特别害怕再生一个我，我不知道怎么去处理好很多事情，我不想要孩子。然后我妈也比较尊重我，她说那你可以活好你自己就行，这个事情也不会去强求你。我觉得要孩子是一件。要战胜很多勇气的事情，而且好像这一代人，或者说我说我自己是一个比较自私的人，更在乎自己的个人感受和一些私自由的时间。我觉得就是你要把你所有很多时间和精力去割舍给这个小生命，也是一件非常伟大的决定吧。然后感觉自己好像一直没有做好这个决定，所以。当朋友去跟我聊这个生孩子话题的时候，我总是不自觉的就战术性后退去回避。但是今天听你们说，就是给我一些思考吧，就觉得要去要用很成熟的一个视角来想这件事儿。我觉得
1: 没生孩子的女性都害怕，因为我没生孩子之前我也是，就是所有没生孩子的女性，我觉得都会对这个有恐惧
2: 。哎，我看我也看文章了，就是这个来源是什么？就是进化来的。
1: 应该会，因
2: 为所有的女，生育对于人类智人这个科属来说是一件极其危险的事情。是危
1: 险，很危险为什
2: 么？因为我们直立了，直立会造成女性跟孩子双双死亡，盆骨会变窄。对，
1: 而且是生育好像中间会有就是危险嘛，对，这个几率好像还挺是
2: 极其危险的，因为在原始社会，包括古代。就是基本上孩子的死亡率是在百分之八十以上，
1: 对，而孕
2: 妇的死亡率在百分之六十以上。
3: 现在也还是挺危险
1: 的。所以女
2: 性惧怕生育，它事实际上是个天然的心理的一个进化的一个生育机制
3: 。我妈说生我那天是大暴雨，基本上我就是过生日的。每年过生日，因为秋分前后嘛，都会下雨。他说生我那一天大暴雨，他还大出血。就这个事情，可能在我小时候的时候，就小时候他就跟我说过这个事儿。等到到我到我一长大了，我都会记得他跟我说他生我那天有多痛苦。所以我对这件事情有恐惧，加之现在，嗯、呃，就是大家也会。在就是已经生过孩子的同学，他们会在一些软件上去写出他生孩子的这个过程。嗯、我每次看完，我都有一种就是触目惊惊心的感觉。就是我不是我不特别讨厌谁去写什么“为母则刚”这种话，我就感觉生孩子是一件特别残忍的事情，可能这是我的视角吧。我也觉得是，我觉得
1: 不是女的就非得要很坚强。但是说实话，就是好像因为我觉得是因为激素的原
3: 因，你生孩子的时候。就是比平时要是<吧>，我我我现在感觉丁丁，就你你就是双喜不像是一个已婚已育了。反而丁丁就是那种跟在早教班里跟每一位妈妈关系都很好的那种。呵呵呵
2: 呵因为我特别关注人类从哪来，就是我很关心我们是怎么来的，就具体到。狭义上的我们怎么来，就是我们如何出生；到广义上的我们怎么来，我们从哪来？从非洲走出，经过了怎样的路线来到了
0: 东亚地区？就是你们说了这么多，其实更多的是一种，应该是一种心理上的一种描述。我们也可以去分享一些具体的一些事件。小玲怀孕的那一刻，你得知你怀孕了，你当时是一个什么样的一个感受
1: ？最开始没有太大感觉，啊
0: ，就是你看到了验孕棒显示两道杠了
1: ，对，也不懂，然后还还要去搜一下，这是不是就是？因为他，我我以前没试过啊，就才知道他不是有一个特别的浅，我以为特别浅就不一定是是不是？我就好奇到底是不是，我就会去搜。人家说只要有一点儿，哪怕它很浅，那就也是。我才知道自己怀孕了，然后去医院检查。你如果不备孕，就是没有这个心态，就我也不会很激动，我也不会很开心，我也没有太大的感觉。
0: 我给你们讲一个，就是我有一个朋友，她怀孕的时候，当时是去，其实她已经查到自己怀孕了，然后她又专门去去医院做了一个检查，然后当时得到了一个单子，我知道
1: 那个，就是查血是吧？哎、<呀>对，查血，那有一个什么血溶啥啥，那个指数特别高会
0: ，会啊、嗯。然后她当时把那个单子啊、哦、放到了一个红包里头，然后因为她家是外地的，专门坐了个车，过年的时候坐了个车回家，那会儿她爸妈也不知道，就一直把这个事儿瞒着。其实也没有多久，因为他临近，嗯，就是临近过年了嘛，然后回到家，然后给他爸他妈一个红包，这个红包一打开，是一个这个检查到怀孕的这个单子，然后他就觉得啊，这个生命的这个延续。其实，在那一刻，就是包括我得知我有下一代的时候，这一刻的这个快乐，就包括我们现在说备孕很痛苦啊，或者怀孕之间有很多紧张，但是在那一刻得到这个消息的时候，内心其实是还是很开心的。你不管这个生命。当然，这个确实是意外怀孕的，咱另说。如果说你正常的结婚，意外怀孕怎么办？<笑>大铁棍子，啊、哎呀，你这个别别别别别
2: ！咱儿子
0: 也是我儿子，<笑>但是我当时得到那个消息，就是我每个人可能情况不一样，因为我当时比较焦虑。我当时得到这个消息的时候，就掉了头发，嗯，掉了好多头发。我当时就开始害怕，我当时开车去找我媳妇儿，然后我一路在那儿想。我开这个车会不会出事儿？然后会不会在半路上就嘎了，或者是怎么样？你想的还挺多的
2: ，这
1: 个想太多是就尤有你这比
0: 我那个是不是我的还离奇？然后、嗯、我当时就想，这会不会是什么这种别人的、嗯？可能我未出世的孩子就见不着爹了啊，这种感觉。戏好多啊！我当时是这样，确实有你,你跟 Coco 的内心
2: 戏都特别多。<笑>
0: 这一刻，我觉得是作为怀孕，就是结婚以后,后想要小孩，然后得到小孩，其实说起来还是快乐的。那我们接下来进到下一步呢，就是进入到了一个漫长的产检过程。小林可以给我们分享一下，因为毕竟你是在做唯一一个产检生过小孩的女性。麻烦
1: 呀，每个月都要去吗
0: ？你不觉得痛苦吗
1: ？不痛，就第一次特别痛苦，要抽，我记得十二管血是不是？你还记得你媳妇儿二十管？第一次抽血比较多。是吧我忘了，但是我人生中第一次抽那么多血，因为我也没有献过血。然后，而且你又怀着孕嘛。然后我当时记得抽那么多，我说我回去一定要好好补一补，好好吃点饭。然后还有一个测试就是就是孕检里面有一个叫做糖耐
2: ，糖筛
0: 吧，糖筛吧，
1: 不是是糖耐。啊、哦，对，有也有个糖奶<特>。测要喝喝甜。对，测孕期有没有高血糖。嗯、然后就是那个会比较恶心，因为本身你孕期的就会不舒服嘛，然后要一次性，我记得是三杯水。就这么一大包，就是有一个小小盐包那么一大包的糖粉，只用小小的三杯水，就一次性杯子，弄成浓浓的，就是三杯嘛，一口气马上喝完。然后还有一个啥，就是我跟你说 N T 的那个，那个是让人最紧张的一个检查吧，就是一个儿童的健康的嘛，畸形啊啥这些，这是最重要的一项。小玲，我
2: 要给你冠名，伟大的小玲。
1: 反正那个检查就是比较最重要的一个检查，所以就是我家人有问要不要赔。我说赔啥呀，自己就去了呀。因为那会儿我不是一直都上班啥的，我还记得我八个月我还蹬自行车，我不敢给家里人说，因为就是上班我觉得快迟了，我又不想坐公交车，我还蹬自行车。那路上的人看到你得有多那会就是年轻我自己觉得自己没有这种想法，你知道吗？最后摔了一跤才老实了，就是在医院门口，因为。之前觉得我就还年轻啊，走路什么都正常，但是你怀孕是真的就会不变
2: 。小玲，我就说你是个傻小子，你还不信。然后你走
1: 路啊，就是你脚就抬不了平常那么高，就很小一个台阶，就根本意识不到我，我会摔，但是我就在那个台阶没踏过去，可能绊了一下就摔了。然后摔了以后肚子很大，我觉得我肯定能起来，但是你起不来，你就。趴在那儿就不能像
2: 碰瓷儿一样
1: 、啊。然后我还记得在是医院门口，没有一个人扶我，因为可能大肚子也没人敢扶。过了好久，有一个年轻的女孩过来把我扶起来。虽然我也没啥事啊，但是就是一个是你肚子太笨重了，然后再一个就是
2: 你他得先帮你翻过来。
1: 我我那会儿还说我自己，我觉得每天晚上你比如说你要下床上,上厕所，我觉得像个乌龟，就是你是这样的吗？啊、你好可爱哦！<笑>不是真的。你就自己像乌龟，你没有办法正常的下床啊，就觉得像乌龟那样翻身。他说、哦：“人家我都快听哭了。啊”而且到孕晚期，你会不停的想上厕所，因为会压迫你的子宫嘛。膀对<胱>对对对，膀胱。然后你晚上就就是很频繁，就是现在你是意识不到的一种频繁的想上。我怀孕的时候，我觉得孩子赶紧出来吧，嗯、这也太痛苦了。前期的时候，我觉得好美啊，我想吃啥吃啥，就不用在意那么多。然后慢慢你就觉得有些东西不想吃嘛。就会可能不舒服，然后再慢慢就会觉得
2: 口口哭了。
1: 对，<笑>但是真的很就是很很累很累。医生会建议你在网上买一个有一种背带，就把肚子拖着。因为我的腰最后就有那个就是类似于腰肌劳损，最后靠可能就是孩子已经四岁了，这几年自己没事儿锻炼一下呀那啥，现在慢慢就是恢复了。但是一点夸张，可能得三四年你就能恢复。但是在最开始的时候，就是腰肌劳损很夸张，就是你坐在这儿，我现在坐在这儿没事儿，但是你可能坐个十分钟二十分钟。我的腰就感觉已经不行了，就撑不住，就因为怀孕，孕晚期真的很累很累，然后不舒服，饭也吃不多，因为它会顶着你的胃，孩子会顶着你的胃，你吃两口就会吃不动了。但是你不吃你又饿，好多人怀孕前生孩子前，家长会劝你生孩子怎么做，没有人告诉你这个过程啊。但实际上这个过程是很艰辛的，就是你孕晚期每天晚上你不可能睡一个整觉，比如说孩子在动啊，你会呼吸不过来。孕晚期我还记得有时候睡觉我是。靠在床上睡的，因为你躺下你会觉得喘不过气儿。我觉得我挺痛苦的，但是说实话，我都算体质还行的。然后我那朋友就是后三个月还是四个月，床都不能下，还一直打针，我忘了是什么针，反正一直打针，反正挺痛苦的。
4: 就是
2: 还
1: 有朋友就是那个叫什么，孕期反应不是会吐，嗯，然后吐到胃出血，嗯、然后去医院住了一个多月吧，挺痛苦的你。你记
2: 得那个舒婷写过我跟我儿子一家吗？舒婷当时就是怀孕时候吐到胃出血，这个过程啊，其实小
0: 玲描述的真的只是冰山一角，有的太生完孩子太长时间，他已经忘了但
3: 。但是小玲刚描述的这些。我坐在他的旁边，就默默的流泪。我不知道是恐惧，<笑>也是女孩。
0: 我我给你再描述一下你的记忆啊。首先，你就要开始要去孕检，孕检你要必须很早起来，有可能五点、四点要起来，一<对>一直要保持空腹状态。Coco 听到这
2: 的时候大哭了起来。<笑>你像
1: 一个孕妇，你会很饿，但是你得一直空腹。最变态的就让我觉得。就是有钱人，他可能去的是私立，私立比较好，你去了基本上就能马上。但大部分人其实去的就是公立医院、普通医院，普通医院一点不夸张，你真的就是，你去做检查可能就到中午了，你早上就不能吃饭
0: 了，一饿饿一早上。不行，我
1: 还哦，说到这儿，我摔的那天，我左手拿的豆浆，右手拿的煎饼果子，我就准备检查完了赶紧一吃，结果豆浆、煎饼果子都掉在了地上，你知道吗？让我想，哎，我当时在地上趴着的时候，我想。这我一会儿咋吃呀、啊？然后当时就这个想法。你产检
0: 的时候是一个人去的吗
1: ？开始家人会陪，但是我这个人就喜欢一个人，嗯、我觉得很麻烦，别人要请假过来
0: ，因为大
1: 家都得请假嘛
0: 。我爱人他产检基本上都一直陪。我大概知道这个产检的过程到底有多痛苦。我会说赔
1: ，但我会觉得你就是，我只是检查你，请个假没必要
0: 了。当妈真的是一件伟大的事儿。其实小玲描述的就是呼吸，因为小孩会压迫你的脏器，你呼吸不畅，你吃不了东西，然后你平常不打呼噜，晚上睡觉会
3: 会打呼噜，
0: 然后你也没有办法平躺，然后浑身疼，脚肿手肿，穿特殊的鞋。我跟你说，这个孕妇会经常会想吃一些东西，她也有社交的需求，她也想出门。但其实就是在这个国家哦，真的是不方便出门的。首先，你作为一个孕妇，你在任何一个饭店去吃饭，你会发现整个饭店总是有人在抽烟。
4: 对
0: ，而且你没有办法制止他。我印象最深刻有一次，我爱人说他要想吃烤肉，我就带他去专门找了一个室内烤肉，因为我想着没有那个烟嘛，没人抽烟，而且我们挑了一个非热门时段，就是下午五点的时候去，这时候里面就有一桌。他就在这抽烟，我过去就给他说了一下，我说：“那我们吃饭这有孕妇，你不要抽烟。”过了一会儿，喝点酒又开始抽，然后我就我也不太好，就反反复复去跟人家去说，嗯、人家也很客气的说：“现在人都讲文明了。”那你
1: 那都算客气，我碰到过还是女的，我不知道那个女的是生过孩子还是谈恋爱的那种，反正就是我,我记得那会儿不是我怀孕，是我嫂子，然后我跟我嫂子吃饭，然后隔壁那桌就有那男的抽烟，我哥就过去说：“这边我孕妇，能,能麻烦不抽？”还是那个女的说的，说那她怀孕跟我们有没有关系？那是为什么不能抽
0: 烟？你那女的说的是这，你知道当时我去就在那个烤肉店，那男的说了啥？我往过走的时候，我后来当装作没听见。男的说，那、啊、孕妇还要吃烤肉
2: ，馋不馋？我当时真的有点火大，<对>我就想甩过去一巴掌。说到这。
1: 我觉得人家也没错，就是不，确实就没关系。问题
2: 出在哪儿？嗯、这些人不现代化，这不是一个现代社会的一个现代人该有的行
1: 为。也不应该抽烟了，而且孕妇有时候不是说我矫情，我不能闻烟味孕妇问闻那个是真的有。他就是错
2: 的，他就是错的，因为这不是一个现代人该做的事情。嗯、你
0: 作为一个孕妇，你去上班公共交通出行，大家都说啊，公那你坐公共交通嘛？就是坐
2: 公
1: 共交通。金刚、啊、之前有在网上看，就因为这个吵，但是。不是每一个人都有这个条件，不坐公共交通啊
0: 。其实作为孕妇来讲，啊，她最重要的，她是站不住，就是怀孕生产这其实漫长的九个多月，将近十个月，嗯、痛苦就在分娩的那一刻。嗯、那我们这个我太来说，他害怕、啊、分娩的这个痛苦才是真真正正进入到真终极痛苦。
1: 就从小到大，我都是一个耐疼而且能忍的人，但是我只能说这个疼痛是人生当中碰过的最疼，就是你会感觉有一个卡车在你的肚子环绕着你的肚子。反复的在压，他那个疼还不是一直疼，你知道吧？我生孩子当天要去上班，突然觉得早上不舒服，就是肚子有轻微的疼。单位请假，说我今天不舒服。单位知道我怀孕了嘛？然后就肯定就给我准假，没让我去。这个不舒服从早上可能我忘了是十几分钟是不是，还是二十还是半个小时隔一次疼。慢慢变成十几分钟，慢慢变成十分钟，慢慢变成可能九九七八分钟，然后慢慢变得越来越频繁。我已经是生孩子很快的了，嗯、我是从早上可能相当于六点吧，到下午的六点，但是我是已经生的很快了。嗯、开始我跟你，我就是生孩子差不多半个小时，医生居然问我是不是二胎
2: 。就是因为你身体好，也可能经常锻炼。
1: 对，我之前也运动，就是以前我们生的时候不能打那个无痛，我记得现在是可以打了，现
0: 在是国家倡导都要打我。我爱人不打两针了
1: 吗？我那会儿就想打，不能打。不能打意味着你就必须得干疼呀，而且就是你跟我就求着问医生，我说我真不行，我觉得我要死了，能不能给我打？你知道医生见太多这种人疼了，他就根本就很冷他为什么不给你打？那个时候为什么不让打？就是他会觉得我现在打电话给你联系一个麻醉医生，因为是晚上就是六七点，很麻烦。等他来你可能都快生了，他就不是很在意你。产床那么多人，可能都想要你是很疼，但是可能。你也不是那么严重，就在他的角度，我还记得我当时在门口坐的，疼的，就是用头一直在撞墙，你知道吗？哎呀，不知道这能不能说，还有一个很疼的，这应该也能说，就是就是剪是吗？对，剪，就是我以前不知道，就是你生完孩子肯定有两个，不是侧切就得就得撕裂，哦、对对对绝对会有这两个其中一个，对对对但是这个东西是不打麻药。就是活切，但是，我告诉你，这个你生孩子的疼痛啊，他直接他会把这个
2: 掩掩盖掉，他会把这个掩盖掉。你感觉不到，啊，你感觉不到这个疼
1: ，就是你生孩子的肚子疼，感觉不到他他直接剪你肉的疼
2: 了。这这这个不是，他是啥？他是你孩子的头，搞得好像你生过七八个崽了一样。但是，你看我跟你说科学，你又不相信。我
1: 我问我说医生，你给我打麻药？医生说不用打呀。但是我已经感觉不到他减我的肉了
2: 。他是你孩子的这个头骨压迫了你的这个骶骨的血管跟神经，是,是你感感觉不到疼
1: 。然后就缝针嘛，缝针也不觉得疼。
2: <不>就是 BBC 拍过一个纪录片嘛，就是就我们觉得命没了
1: ，就是一条命没了。啊、对，就是我我撑过去了，就是一条命没了
2: 。就是你干了个最牛逼的，对
1: 你自己的命在某一瞬间没有又复活了的感觉，啊、就一点不夸张
2: ，就
0: 觉得
1: 我现在好像重新活过来了一次的感
0: 觉。我爱人刚开始他是对这个事情不是很理解，不理解的。但是他生完以后，他非常理解。他说：“真的是感觉要死，<对>但是是
1: 真
0: 的想死。你以为生完了，好接受了这一遭痛苦、疼痛就结束了吗？就是、我刚说的完全没有，<对>你想多了
1: 。我说：哎，我生完我就解脱了。结果发现怀孕的时候是最幸福的，
2: <笑>疼在后面。对，你就吃奶是吧？不是，是不是，就是你
1: 起码现在是不是你去哪儿，你自己都能去嘛？”就你的时间还是你的，只是你肚子大，你带了一个宝宝在肚子里，但是你去哪儿都能去，还是自由的。但你真的生完以后，你就真的没有自由了
2: 。啊、哦，那是没有自
0: 由的。我跟我跟你说疼嘛，就是咱们说生生完了
1: ，你恢复期恢
0: 复期，恢复期的这个疼，就是我说一个词儿，小林肯定就知道拍恶露。他说那个疼
2: 反正是，就是
1: 还有就是你上厕所也会疼，半个月吧。差不多，喂奶
2: 孩子咬跟那个就是啊，这个也很
1: 疼。小孩是两两个小时醒一次，就需要给孩子哺乳，我就觉得也是就是在受刑一样，就是整个背衣服全湿透，因为太疼了，<对>就无数次想说，我不要母乳了，干脆就给他喝奶粉嘛，因为太痛苦，我觉得我撑不过去了。但是也不知道怎么就撑过去了，
0: 我当时就抑郁了啊。
1: 不是你媳妇
0: 儿吗？我媳妇儿当时你是海马吗？刚开始的时候，他不是没有吃母乳吗？所以我每天要起来，就是每两个小时在医院起来给他去喂奶。但是，我小孩当时有点羊水污染了，所以他是喂不进去的。我就旁边做了一盆热水，就一直把那个奶温着，一喂喂四十五分钟。然后等到第二天、第三天的时候，他去洗了个胃，然后再好。你知道，在医院啊，人是没有作为一个人的尊严的。我一直都觉得，虽然在医
1: 院顺产只待三天。我就当时就很想出去，就觉得
2: 没有做人的尊严。
1: 对，确实是在照顾你或者是护理你这个，但是就是你觉得你不像人，像动物
2: 。科学的看待这个问题，医院是现代的治病工对也
1: 没错、啊。哦、但是就是你自己的角度
2: ，就是、是我跟你这
0: 么说吧，就是很多医院哦，它是没有任何隐私感的。嗯，对，因为
2: 你是一个要被大夫去帮助的人，
1: 还有一个就是他的心理的转换，就是未婚我是个女孩的心态，但是你这样生完孩子，你甚至都不是女人，就是刚他说的，你可能就是有一种觉得自己像个动物
2: 。我生完孩子的那些女同事都疯狂的向我输出黄段子。就开的我都背不住，啊、我都跪下为啥？为啥？为啥？我说姐，能不能别想了？说的是她觉得她完整了，她觉得以前见男的会不好意思，现在我跟你讲黄段子，就真的是我们办公室的姐姐就会给我讲黄段子，因为我比较亲和嘛。她说我现在给你教这些，将来你一定要把你媳妇照顾好，就这个意思。是是是，这是真的。啊、然后你生孩子就是就是很多我的同事朋友跟我谈，就女性啊，你知道女的都有偶像包袱，就生孩子一定会屎尿横流。
1: 对，
0: 肯定会。小玲生小孩的时候，那会儿应该是所有的家属孩子能进医院的时代。
1: 对，还好就是能进医院。那那会儿我不希望任何人来看我，因为我觉得看我的时候，我一定要恢复的起码差不多。因为我觉得我这个时候就是人不人，
3: 鬼不鬼。你们来看我，我的亲戚指指点点什么的，或者他们给一些建议啊，或者是就是那会让人很不舒服。好，我以后一定要立规矩。就提前给你老公说，但是我之前是不知道的，我没有跟我老公说这个。就今天听完就觉得。你肯定不要被带人，以后不要被打扰，就在这个过
2: 程对，这个你不是不生孩子吗？这个事情
3: 顺其自然吧。
2: 你现在又变顺其自然了。
3: 要是我今天，我今天听完，脑子里四个字就是战胜恐惧
2: 。而且你挺强。头草啊，你。有些人
3: 不知道为什么他把孕妇或者妈妈，我觉得不当女人了。你在喂奶的
1: 时候，我觉得人人是应该回避的。我不管是男的女的，你只要不是，我觉得当下只有我老公，但好多人是不觉得的。
2: 就我们同事还挺搞笑的，就是当时他们是在另外一个办公室的里间去吸奶嘛，然后他们就知道，就我对这些事儿都特别的好奇，然后他们就叫我说，哎，丁丁要不要进来看一下？我说，哎，这这这就算，这就算了。然后他说来嘛来嘛，我说我光想喝，他们说来，这个就剪掉吧，嗯、你就别放进去。反有那种
1: 亲戚，不管男的女的，你都不认识是谁，他就会来看望你，但是你刚好可能你在。要哺乳或者怎么样，我觉得他就应该走开，那好多人就不走开
2: 。我觉得就首先孕妇自己调整好自己的心态，大家都要一定要十足的尊重孕妇
1: 。觉得我算是不是小心眼的人，但是我当时每天经常哭，因为一点小事儿都会哭。
0: 这个是有一个激素的问题，激素问题就是情绪会。我给你们讲一件事儿，嗯、我有个朋友，他爱人怀孕了，然后他就带着他爱人去散步，嗯、然后有两条路，一条大路，一条小路，然后他就说那咱们走大路吧，平坦一点。他爱人把他的手一甩。直接就开始哭，你凭什么替我选择？我今天就要走小路
2: ，然后现场坐在地上开始哭。<对><是>这种时
1: 候，我觉得老公很重要。
2: 男的会非常非常小的影响，没有女的那么大。<对>女的激素不但改变，而且脑结构的物理结构都已经发生了而且激素
1: 就是在你生娃的一瞬间，不是疯狂的要回到正常，你不停的脱发。它是,是整个
2: 你的孕前跟孕后，就激素已经完全改变了，<对>你变得不一样了。然后你的脑结构就是中脑结构是彻底的改变。我们学校有两个女同事跟我关系都非常好，嗯、她们生完孩子后来就跟我聊天，聊着聊着就突然激动开始骂自己老公。哭开了，就
1: 是我们没办法，我也不想，因为那个激素让你经常会难受，但是你老公不一定会理解你是真的。我跟他说的就是，让自己会变得，就慢慢变得就是很坚强。对，
2: 我现在就跟他说的就是，你脑子的结构发生改变，但是你一定要理性的去控制这件事儿，一定要加油。就我会跟他这样子。那好多
1: 朋友可能，比如没经历过，不懂
2: 。对，因为你根本控制不了你的激素对你身体的影响。对，就激素对人的影响是非常巨大的。就是你知道，人的牙齿掉。皮肤衰老，这都是跟激素有关
0: 。啊、在你的坐月子这个期间也会有激素，对、啊，而且影响非常大。就是有一句话，我不知道你们听过吗？女人哦，月子愁记一辈子。听过吗？现在
1: 好多人在说，<笑>就有些人不理解，是真的。就现在有很,很可怕。我就不是记仇，但是我就能
3: 记得很清。
2: 对有事我妈也是这样。我妈
3: 说她在生完我之后，就是抱我在哪、嗯、块把她腰勒住了，所以她就会到现在已经六十岁左右了，还会说。哦， oh, 我当时生完你之后把腰累着，这个腰一直疼，所以我一直觉得就是生育它给人女性的身体影响其实是蛮大的。当时就很害怕跟我婆婆有矛盾，但是坐月子难免，你只要
1: 朝夕相处，你自己激素的原因，你的心态又有问题，对吧？我赶紧就制止了这个问题，我就说我自己带，虽然当时我都不会带，但是我就咬了牙，我说我不管。
0: 生小孩这个过程中，其实也是有很多愉悦的，就是很神奇。很神奇,很神奇。我们是公正客观的，从两个方面上说。那我们现在，比如说，我现在问你，小梁，在你第一次见到你的孩子的那一瞬间，你是一个什么样的感觉？
1: 就是我第一次知道我怀孕，我就先说没有开心的感觉，就很平淡。但是孩子出生的时候，看到孩子一瞬间，我会很开心，很神奇。而且孩子刚出生的时候，根本看不出来像你，很丑很丑一个小孩他就从你肚子里出来，然后医生会把他放在你的旁边真的，然后又黑又红，全都皱在一起。他会打屁股嘛，啪
3: ，让他哭一下
1: 。会，然后清理啥你看不到，你躺在床上，你根本起不来看不到，但是他都处理完，会把孩子放在你的旁边然后你觉得好神奇啊！他睁了眼睛，但是他啥也看不见。其实小孩是没视力的嘛。然后他就睁了很大的眼睛，然后就看来看去。然后你当时就会觉得，哇！就十个月在你肚子里的孩子，突然在你旁边，就不由自主吧，就天生的一个母爱的一个连结，你就能感觉到是你的孩子，好神奇，你就会一直看他，就很爱他。其实你第一次见他呀，然后第一次认识他，相当于但是就好爱他。就突然一下，我之前都不爱
3: 孩子。还有一点是很害怕碰到了不负责任或者是甩手不管的另一半就是如果男性是一个共情心比较强的人，还好，他可能在这个过程中能够给予自己的爱人一些心理上的照顾。对，安慰。如果他会觉得那全天下的女女的都要生孩子，你这又算什么？我这种就会让我觉得特别恐惧。就
1: 是就是有一些人会说不好听的话。就是放男性角度，我我也不知道对不对，但是我经常听有朋友说过，就是相似的话，就是不同的朋友的老公啊，说了一个相似的话，可能他们吵架的时候，女的可能觉得我累啊，或我痛苦怎么，我都生了孩子，我为你生孩子怎么怎么的，然后男的会说，那你不跟我生，你也会跟别人生呀。但我听到这些话的时候，我真的，我就很难受，我会觉得。就是要是我,我会觉得，那我没有跟别人生，我就选择跟你生了呀？为什么男
3: 的会说这种话呢
2: ？所以男的要用理性指导。男
3: 的比较理性，他说的一些话，对，但
1: 是不是这
2: 并不是理性，这是他的感性，嗯、他并不能说这样的话。嗯、的正是因为他没有用理性控制他自己，所以他才说出这样不要脸的话。对
1: ，我觉得这句话很不要脸，因为我可以跟任何人生，但我没有跟任何人生，我只是跟你生了孩子，说明我就是爱你啊，我信任你或怎么样。怎么能说我不跟你是，你不跟我生，啊、我你还可以跟你跟别人也会生啊？你怎么能这么说呢
2: ？一个负责任的男性就要用理性去控制自己，这个时候就要分析自己老婆想要听到什么样的话，而不是我想到什么就说什么
3: 。对，所以我觉得生育跟那个择偶是密不可分的。就是之前我的那个前任，他就说你想要的情绪价值我给不了，我可以给你给你别的，给你物质，给你一些什么大而化之的东西。但是我我认为这个是最根。本。最需要的一个东西，就是我们不能当一个寄生虫，但是必须要在彼此的那个交往过程中给予对方充足饱满的这个情绪和爱，<对>就不是说我我要当一个就是反正无限索取那样一个人。而且我觉得那你为
2: 什么无限索取我
3: ？<笑><笑>
2: 我看你就是个无限索取的人
3: 。<笑>但是我觉得有因为想被偏爱
1: 吧。<笑>但我觉得有<那>有时候女的心态也不对。我觉得嗯你决定生育的时候，你一定要觉得是为自己生的。对对对对就哪怕以后跟这个男的，你老公好那就好。比如说他真的是你运气不好，你碰到了这个人有问题，<为>你哪怕跟他离婚，你也不会后悔，因为你是为自己生的呀、啊。我自己想要小孩子，<好>这孩子是你自己的
3: 。而且我觉得职场对孕妇并不是很公平，只是我我近期去感受到的一件事情。因为在口罩期，我所在的这个单位一直在外面就是为为大家服务做核酸这样的事情。然后当时我的一个同事他已经。就是气肚子非常大了，而且孕期反应很严重，就是会吐酸水，而且我跟他一起坐地铁，他的嘴上会不自觉流口水那种，他手上会拿一张纸不停地在擦。嗯、其实那一瞬间我，我会觉得如果是我，我我觉得我自尊心都没有了，就是一直当着别人面流口水，嘿嘿我其实挺难受。但是但是对对，但是我就面对她时候，我就当没看见，我跟他说话啥的，嗯、我不想让人家觉得我就在看他嘴。反正但是就在其实人
2: 家已经发现了
3: ，没有，就是你们俩都在
2: 偷欢。Coco， 你这个巨婴，你一点都不尊重孕妇
3: 。<笑>我真的就很自然的跟他说话，<笑>然后就不想就是让他觉得我好像。Coco， 你知
2: 道就是人的心理的变化，是你脸上就会表现出来
3: 。我还是在认真的隐藏。你以为你自己
2: 隐藏了哦
3: ，行吧。就是就说到她不被尊重是怎么回事因为当时我们的健康的人就去防疫嘛，那怀孕呀、啊，这些肯定是要在家会被受到照顾，或者说就是让人家休息就休息嘛。但是当时她孕吐比较严重，就是给我们领导去汇报这个事情的时候，然后领导就说：“那怀孕呀、啊，我们全办公室的女性都是这样过来的，这种时刻，你要把你自己的自身就是抛之脑后。”然后当时<笑>当时她跟我说的时候。可能别人还会去安慰他，我就会跟他说：“嗯、去你妈的！”我就是这种性格，我就觉得。呃，我说我说，哪怕这个工作你不要，那是那是你要你去生产，这个是最重要的，你一定要把自己的态度摆出来。他就在我们这些九零后的鼓励下，又给我们领导一番 battle， 最后领导就让他去把这个假休了。就是嗯，在还有那个关于孕妇抽烟，我也因为我的这个孕妇同事跟我们领导吵了一架，当时挺着大肚子坐在我对面的工棍上，然后对面的光棍上对对面的工位上，然后当时这个孕妇就给我们那个小领导。就说了好多次，麻烦你不要抽烟。然后我们那个领导就不行，但是其实他不仅影响到了孕妇，影响到了我。就午休的时候，他又在那儿抽烟，我实在忍不住了，我就在自己的公文上说哪个傻逼，我就不能跑楼道里抽吗？他是我的领导，然后我明显感觉到。然后，但是我也是借借着借着孕妇的力量再去发泄我的怒气吧。我说没看见他妈的，人家怀孕了，我明显感觉到她把那个烟头灭了。后面那段时间，她也没有再嗯、呃，就是去抽烟。就是我就感觉，在这种时刻，如果你不去表达出来自己的愤怒，或者是去忍，是完全不可以的。对，就虽然我也没有经历过怀孕生产，但是我就觉得这个时候就是孕妇很脆弱，大家应该给她制造一个关爱的环境。所以说怀孕这个事情，就是一定要是一个情绪非常惬意的这样一个状态下去发生
0: 。就是其实我也能感觉得到，你们在怀孕过程中，不是你们啊，就是小玲在。他和冰丁丁
3: 丁特别像怀孕。<笑>我我
2: 的七个孩子马上就要出生了，他们会叫我爷爷
0: 。<笑>小玲在怀孕的这个过程中，包括我自己身边这些人怀孕。能感受到最大的恶意，其实来自身边，包括社会上的这些人对他的不理解和痛苦。但我们今天去描述这么多，包括描述生产的过程和有了小孩以后的快乐，更多的是给大家作为一个参考。当你在听完了这些事情以后，你觉得你是否要步入婚姻的殿堂，是否需要一个小朋友？这真的是源自你自己自身的一个选择。不用去啊，因为最近大家都开始仇恨，说是生小孩恐婚恐育了，我就不生了，或者是别的一些原因，我就不生了。重点还是根据自己内心的一个选择。
2: 对，而且你是否清晰自己内心究竟需要什么样的东西？我
0: 是一个非常讨厌小孩的人，之前，但是见到我孩子的那一刻起，开始对所有的小孩都产生了爱。我现在在街上见着小朋友，我都觉得很可爱。我以前见着小朋友，我真的想一脚把他踹下去。双喜
2: ，你媳妇儿又要说你爹味十足
4: 了。<笑>